0: Obezite virüs yoluyla yayılan bulaşıcı bir hastalık olabilir mi? Yazar: Silvia Terra. Çevirmen: Umut Özbey. Editör: Çağrı Mert Bakırcı. Seslendiren: Cansın Hazan Bayrak. Randy 62 yaşında ve 1.80 boyunda. 1950'lerde Glasford, Illinois'de bir çiftlikte büyüdü. Randy bir çiftçi ailesinin katı disipliniyle büyüdü. 5 yaşından itibaren şafakta yataktan kalkar ve kahvaltıdan önce inekleri sağmak için çizmelerini ve kot pantolonunu giyer, samanları kaldırır ve kümesleri temizlerdi. Randy gün içinde ve dışında hava durumu veya nasıl hissettiği fark etmeksizin fiziksel olarak zorlu olan işlerini yaptı. Sadece işi bittiğinde kahvaltı için mutfağa giderdi. Tavuklara bakmak zor bir işti. Ağılara girmek, kuşları kili kafeslerinden çıkarmak ve onları bir kafese tıkmak dahil. Bu süreç her zaman biraz korkutucuydu. Çünkü hayvanlar bütün gece kapalı kaldıktan sonra oldukça saldırgan olabiliyorlardı. Bu olaylardan birinde Randy sadece 11 yaşındayken özellikle büyük ve huysuz bir horoz pençesini Randy'ye savurdu ve bacağını ciddi biçimde yaraladı. Randy derisinin parçalandığını hissetti ve acı içinde çığlık attı. Bu acının bacağını kalın bir balık kancısı tarafından parçalanması gibi hissettirdiğini söyledi. Horoz uzun bir kesik bıraktığı ve Rendi'nin bacağından ayak bileğine kadar kan aktı. Tavuklar kafeslerinde bir gece geçirdikten sonra oldukça pis oldukları için Rendi yarayı temizlemek için hemen eve koştu. Birkaç gün sonra Rendi, iştahında bir değişiklik olduğunu fark etti. Sürekli acıkıyordu. Yiyeceklere düşkünlüğü artmıştı ve sürekli yiyecekleri düşünüyordu. Öğünler arasında yemeye başladığı ve nihayet akşam yemeğine oturduğunda ise aşırı yemeye başladı. Randy aslında hep sıska bir çocuk olmuştu. Ancak sadece bir yıl içinde yaklaşık 10 kilo aldı. Ailesi biraz erken gibi görünse de bunun sebebinin ergenlik olabileceğini düşündü. Ailedeki diğer herkesin zayıf olduğu göz önüne alındığında tombulluğu zaten olağan dışıydı. Randy disipline yabancı değildi. Kendini daha az yemeye zorladı, daha düşük kalorili yiyecekleri geçti ve daha fazla egzersiz yaptı. Ancak ergenlik çağındayken kilosu normalde olması gerekenin 30-40 üzerinde gidip geliyordu. Çiftlikte geçirdiğim en hareketli yıllar olmasına rağmen bu kiloları almaya engel olamadım, diyor. Randy'nin ailesi kilosunu kontrol etme çabalarını destekledi. Ona daha düşük kalorili yiyecekler yaptılar, egzersiz yapması için zaman tanıdılar ve istemediği şeyleri yemesi için ona baskı yapmadılar. Ancak Randy üniversite boyunca kilosuyla mücadele etmeye devam etti. Randy her şeyin değiştiği zamanı düşünmeye başladı. Arkadaşlar arasında en zayıf çocuktu ta ki o horoz bacağını kesenedek. Hint tavuklarının tuhaf hikayesi. Hindistan'ın Mumbai kentinde Nikhil Durandar, babası Vinodun adımlarını takip ederek obeziteyi tedavi etmeye çalışıyordu. Ancak Nikhil dünyanın dört bir yanında obezite doktorlarını rahatsız eden aynı engelle karşılaştı. Sorun, hastalar için uzun süre sürdürülebilir olan, anlamlı kilo kaybına sahip olabilecek bir yöntem üretemememdi. Hastalar geri gelmeye devam etti. Durandar için işler bir gün değişiverdi. Babasının arkadaşı ve bir aile dostu olan veteriner patolog S.M. Ajinkia ile çay içiyorlardı. Ajinkia, onlara Hint kümes hayvanları endüstrisinde binlerce tavuğu öldüren bir salgını anlattı. Virüsü tanımlayan ilk kişi olmuş ve kendi baş harflerini kullanarak SMMV adlandırmıştı. Ajinky'a otopsi sonrasında tavukların timuslarının, timüs kemik iliği gibi birincil lenf organlarından biridir. Küçüldüğünü, böbrek ve karaciğerlerin büyüdüğünü ve karınlarında yağ birikintilerinin bulunduğunu açıkladı. Durandar bunun olağan dışı olduğunu düşündü. Çünkü tipik olarak virüsler kilo almaya değil, kilo vermeye neden olur. Ajinkya hikayesine devam etmek üzereydi ama Durandar onu durdurdu. Az önce bana doğru gelmeyen bir şey söyledin. Tavukların karınlarında çok fazla yağ olduğunu söyledin. Virüs onları anlatıyor olabilir mi? Ajinkya dürüstçe bilmiyorum yanıtını verdi ve Durandar'a bu sorusunun cevabını aramasını önerdi. Bu kritik sohbet Durandar'ı doktora projesinin bir parçası olarak bir virüsün yağlanmaya neden olup olamayacağını konusunu araştırmaya itti. Durandar, azimle araştırmalarını sürdürdü ve 20 sağlıklı tavuk kullanarak bir deney düzenledi. Yarısına Sıman 1 bulaştırdı ve diğer yarısını sağlıklı bıraktı. Deney sırasında her iki tavuk grubu da aynı miktarda yiyecek tüketmişti. Deneyin sonunda sadece Sıman virüsü bulaşmış tavuklar şişmanlamıştı. Bununla birlikte enfekte tavukların kanında daha şişman olmalarına rağmen enfekte olmayan kuşların kanındakinden daha düşük kolesterol ve trigliserit seviyeleri tespit etmişti. Durandar şöyle diyor. Oldukça paradoksaldı. Çünkü daha şişman bir tavuğunuz varsa daha yüksek kolesterol ve dolaşımdaki trigliseritlere sahip olmalarını beklersiniz. Ancak bu seviyeler beklendiği gibi değildi. Sonuçları doğrulamak için bu sefer 100 tavuk kullanarak bir tekrar deneyi kurdu. Yine sadece kanında sıman bir virüsü bulunan tavuklar şişmanladı. Bu durum Durandar'ın ilgisini çekmişti. Görünüşe göre bir virüs tavuklarda obesteye neden oluyordu. Durandar bunu nihai olarak gösterebilecek bir test yolu üzerinde düşündü. Üç grup tavuğu aynı kafeslere yerleştirdi. Enfekte olmayan bir grup, enfekte olan ikinci bir grup ve enfekte olan ve olmayan tavukları bir arada barındıran üçüncü bir grup. Üç hafta içinde enfekte olanlarla aynı kafesi paylaşan enfekte olmayan tavuklar virüsü kapmış ve izole edilmiş enfekte olmayan kuşlara kıyasla önemli miktarda vücut yağı kazanmıştı. Görünüşe göre anormal yağlanma gerçekten bulaşıcı olabilir gibi görünüyordu. Duran bir bilim insanı, mantıklı ve sakin biri. Ama o bile bu fikrin şaşırtıcı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu birinin üzerine hapşırmanın o besleyi bulaştırabileceği anlamına mı geliyor? Bu artık hayvanlarda mümkün görünüyordu. Peki ya insanlarda? Virüsü insanlara enjekte etmek etik olmayacaktı. Ancak Durandar, obez hastaların geçmişte virüs kapmış olup olmadıklarını görmek için test etmenin bir yolunu buldu. Durandar bu yolu şöyle anlatıyor. O zamanlar obezite kliniğim vardı ve hastalara tedavileri için kan testleri yapıyordum. Biraz kan alıp Sman 1'e karşı antikor testi yapabileceğimi düşündüm. Antikorlar hastanın geçmişte Sman 1 ile enfekte olup olmadığını gösterecekti. Geleneksel görüş, tavuklar için evrimleşmiş bir adenovirüsün insanları enfekte etmediği yönündedir. Ama yine de kontrol etmeye karar verdim. Test ettiğimiz kişilerin %20'sinin Sıman antikorları için pozitif olduğu ortaya çıktı. Ve bu %20 tıpkı tavuklarda olduğu gibi antikor negatif bireylere kıyasla daha kiloluydu, vücut kitle indeksi daha yüksekti, kolesterolü ve trigliseritleri daha düşüktü. Durandar, Smanbir 1 ile enfekte olmuş kişilerin enfekte olmayanlardan ortalama 15 kilo daha ağır olduğunu gözlemledi. Kilolar gelmeye devam ediyor. Nikil Durandar Hindistan'da yağlanma konusundaki merakının peşinden giderken Randy de kendi çözümlerini arıyordu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra çiftliği sevdiği için 1977'de aile topraklarına geri döndü. Randy evlendi ve 4 çocuğu oldu. Aile yemeklerinde ve tatil toplantılarında herkesle birlikte yerdi ama diğerlerinden daha az yemeye çalışırdı. Yine de ağırlığı artıyordu. 30'lu yaşlarının sonunda 136 kilogramı aşmıştı. Her zaman aç hissettiğini hatırlıyor ancak buna ayak dirediğinde bile kilo veremiyordu. Çevremdeki herkesten çok daha az yemek yiyerek birkaç iyi hafta gidebiliyordum. Ama diyetimi sadece bir öğün bile bıraksam bum kilo geri geliyordu. Yemeğini kontrol etme çabası kısmen başarılı olsa bile rendi mutlu değildi. Size her zaman aç olmanın nasıl bir şey olduğunu söyleyemem. Bu devam eden bir stres. Deneyin. Öğüt veren çoğu insan bunu hissetmek zorunda kalmamıştır bile. 1989 sonbaharında Randy ticari bir ehliyet için başvurdu. Başvuru tıbbi muayene gerektiriyordu. İdrar testinden sonra hemşire Randy'ye kendini iyi hissedip hissetmediğini sordu. Yuvarlanıp gidiyoruz diye yanıtladı. Ancak hemşire Randy'ye laboratuvarın idrar örneğine glikoz solüsyonu döktüğünü düşündüğü için tekrar kan örneği vermesi gerektiğini söyledi. Kan analizi Randy'nin glikoz seviyesinin desilitre başına 500 mg'a yakın olduğunu gösterdi. Normal bir değer yüzdür. Yani laboratuvar idrar örneğinde bir hata yapmamıştı. Rendi'nin sayıları anormal derecede yüksekti. Alarma geçen hemşire Rendi'nin doktoruna haber verdi. Doktor daha sonra onu açlık kan şekeri seviyeleri için test etti. Sonuçlar Rendi'nin insülin direncine ve şiddetli diyabete sahip olduğunu gösterdi. Birden fazla diyet deneyip başarısız olan Rendi ve doktoru en iyi umudun şiddetli şeker hastalarına uygulanan bir hastane programı olduğuna karar verdiler. Personel kan şekerini düzenlemek için insülin enjeksiyonlarının optimal dozajını ve zamanlamasını belirlemek için Randy'nin kanını sık sık test etti. Randy, hastalara belirli miktarda et, karbonhidrat, sebze ve yağ porsiyonu veren diyabetik değişim diyetini öğrendi. Ekmek dahil tüm rafine karbonhidratları kesti. Yıllardır ne bir dilim ekmek yiyorum ne de bir dilim pizza. Ama böylesi bir program bile yeterli olacak mıydı? Randy ne kadar çaba sarf ederse etsin, kilosunu kontrol etmekte her zaman zorlanmıştı. Çocukluğundan beri porsiyonları kontrol ederek, egzersiz yaparak ve sosyal yemeklerden kaçınarak şişmanlıkla savaşıyordu. Ama bu yüksek disiplin seviyesi bile kendi şişmanlığıyla başa ölçüşemiyordu. Randy, kilosunu kalıcı olarak kontrol altına almak zorundaydı. Hastane ortamı yardımcı oldu. Ancak diyete sıkı sıkıya bağlı kalmasına rağmen sadece birkaç kilo verebildi. Amerikalılarda virüs Durandar, Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'nde Dr. Richard Atkinson’ yönetiminde doktora sonrası bir burs kazandıktan sonra sonunda sevdiği şeyin peşinden gitme özgürlüğüne kavuştuğu için heyecanlıydı. Virüslere karşı yoğun bir merakı vardı ve cevaplar bulmaya başlamak için can atıyordu. Ancak Hindistan'da birlikte çalıştığı Sıman bir virüsünün örneklerini almaya çalıştığında ABD Tarım Bakanlığı ona ithalat lisansı vermeyi reddetti. Derin bir hayal kırıklığına uğradı. Sıman biri alamayan Durandar, araştırma için virüs satan bir şirkete başvurdu. Katalogları yaklaşık 50 insan adenovirüsünü içeriyordu. İnsan adenovirüsünü sipariş edecektim ama tek bir adenovirüs yoktu. 50 farklı insan adenovirüsü vardı. Bu yüzden yine kala kaldım. Hangi bir sipariş edecektim? 1 numara, 2 numara, 3 numara, 50, 49, 48 numara. Hangisinden başlayacağız? Bu yüzden biraz tahmin yürüterek ve çoğunlukla şansla 36 numaralı virüs suşuyla çalışmaya karar verdik. 36 numaralı virüsü sevdik çünkü antijenik olarak eşsizdi. Yani gruptaki diğer virüslerle çapraz reaksiyona girmeyecekti ve diğer virüslere karşı olan antikorlar ona etkisiz hale getiremezdi. Bu rastlantısal bir seçimdi ama gerçekten de AD36'nın yani Adenovirüs 36'nın tavuklarda Sıman 1 ile benzer niteliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Atkinson, a 36nın mutasyona uğramış bir sıman bir formu olabileceğini düşündü. Durandar, tavukları a 36 ile enjekte ettiğinde tıpkı sıman olduğu gibi yağları arttı ve kolesterolleri ve trigliseritleri azaldı. Durandar, hatalı pozitif bir sonuç almadığından emin olmak istedi ve bu yüzden başka virüslerin tavuklarda yağ üretmediğinden emin olmak için başka bir grup tavuğa selo adlı bir virüs enjekte etti. Ek olarak hiçbir şey enjekte edilmemiş bir grup tavuğu besledi. Üç grubu karşılaştırdığında sadece A36 grubu şişmanladı. Durandar daha sonra deneyleri fareler ve marmosetler üzerinde denedi. Her durumda A36 hayvanları şişmanlattı. Şimdi büyük soruyu sormanın zamanı geldi. A36'nın insanlar üzerinde herhangi bir etkisi olur mu? Durandar ve Atkinson hayatlarının bir noktasında bu virüsle enfekte olduklarını gösteren AD36 virüsüne karşı antikorları olup olmadığını görmek için 500'den fazla insan denek üzerinde test yaptı. Ekibi obez olan deneklerin %30'unun AD36 için pozitif çıktığını ancak obez olmayan bireylerin yalnızca %11'inin pozitif olduğunu ortaya koydu. Oran 3'e 1'di. Ek olarak AD36 için pozitif çıkan obez olmayan kişiler, Virüse hiç maruz kalmamış olanlardan önemli ölçüde daha şişmandı. Bir kez daha virüs yağlanma ile ilişkilendirildi. Ardından duran dar daha da sıkı bir deney tasarladı. Ad 36'nın vardığı için ikiz çiftlerini test etti. Şöyle anlatıyor. Tam olarak varsaydığımız gibi çıktı. Ad 36 pozitif eşik izler, ad 36 negatif diğer ikizlere kıyasla önemli ölçüde daha şişmandı. Tabii ki araştırma için insan denekleri virüs bulaştırmak etik değildi. Bu nedenle çalışma kesin olarak doğrulanamazdı. Ancak Durandar şöyle diyor. Yaptığımız deney virüsün insanlara bulaşmasını sağlamanın ötesinde insanlarda virüsün rolünü göstermeye en çok yaklaşabileceğiniz şey. Yağları yönetmenin yeni bir yolu. Suçlamayı durdurun. Randy'nin doktoru yıllardır onu tedavi ediyordu ve hastasının mücadelesinin zor bir şekilde devam ettiğini biliyordu. Doktor, Randy'yi zorlu obezite vakalarında bir miktar başarı elde eden bir endokrinolog olan Wisconsin Üniversitesi'nden Richard Atkinson'a yönlendirdi. Randy, eğer yağ miktarını kontrol altına alamazsa öleceğini bilerek Atkinson'ı görmeye gitti. Randy'nin Atkinson hakkında fark ettiği ilk şey onun kibarlığıydı. Randy'yi kilosu konusunda suçlu hissettirmedi. Şöyle diyor, ''Başkaları olsa sizi suçlardı.'' ''Geçmişinize dönüp buraya gelmek için ne yaptın?'' diye soruyorlar. Bu çok yargılayıcı. Atkinson bunların hiçbirini yapmadı. ''Tamam şimdi buradayız, nasıl düzelteceğiz?'' dedi. Bu yaptığı çok gelecek odaklıydı. Atkinson, obeziteyi tedavi etmek için uzun vadeli bir program tasarlamıştı. Hastalarına obezitenin kronik bir hastalık olduğunu ve sonsuza kadar tedavi göreceklerini açıkladı. Programın ilk üç ayında hastalar haftada birkaç gün bir araya gelerek obezite ve yağın temellerini anlatan bir konferansa katıldılar. Daha sonra ziyaretler bir iki haftada bire, ardından bir iki ayda bire düştü. Kilo almaya başlayanlardan daha sık ziyaretlere devam etmeleri istendi. Deneklerin kaydolmak için tam programa bağlı kalmaları gerekiyordu. Atkinson ayrıca Rendi'yi yeni doktora sonrası asistanı Hindistan'dan genç bir bilim insanı olan Dr. Nikhil Durandar ile tanıştırdı. Durandar, Rendi'yi muayene etti ve kan örneklerini inceledi. Randy, at 36'ya karşı antikorlar için pozitif test çıkmıştı. Bu da muhtemelen geçmişte bir noktada virüs bulaşmış olduğu anlamına geliyordu. Randy, çocukken o horos tarafından tırmalandığını ve daha sonra iştahının patladığını ve hızla kilo almaya başladığını hatırladı. Yiyecek ve hızlı yağ birikimiyle ilgili sorunları şimdi anlaşılmıştı. Çalışmadaki tavuklar, marmosetler, ikizler ve diğer insanlar gibi ise A36 ile enfeksiyonu vücudunun yağ biriktirmesine sebebiyet veriyordu. Rendli şöyle diyor: "Etkinson ve Durandar'ın benim için yaptıkları hayatımı değiştirdi. Her şeyi anlamlandırdılar. Çok özgürleştirici ve çok güçlendiriciydi." Bir virüs nasıl obeziteye neden olabilir? A36 gibi bir virüs nasıl yağ neden olur? Etkinson şöyle açıklıyor: Ad36'nın insanları şişmanlattığını düşündüğümüz 3 yol var. 1. kandan glikoz alımını arttırır ve onu yağa dönüştürür. 2. yağ oluşturan bir enzim olan yağ asidi sentaz yoluyla yağ moleküllerinin oluşumunu arttırır ve 3. kemiğe veya yağa dönüşebilen kök hücrelerini yağa dönüştürerek tüm yağı tutacak daha fazla yağ hücresinin oluşturulmasını sağlar. Böylece var olan yağ hücreleri büyür ve vücut onlardan daha fazlasını üretmeye başlar. Araştırmacılar, horos tırmalamasının rendinin enfeksiyonunun başlangıcı olabileceğini kabul ediyor. Ancak uzmanlar, A36'nın tavuklardan insanlara bulaşabilirliğini hiçbir zaman doğrudan incelemedi. Durandar ve Atkinson, A36'nın şişmanlığa katkısını gösteren birkaç güçlü çalışma yapmış olsa da şüpheler devam ediyor. Atkinson şöyle anlatıyor: Ada 36'nın şişmanlığa neden olduğu veya şişmanlıkla ilişkili olduğu 15 farklı çalışmayı sunduğum bir konferansta konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Sonunda iyi bir arkadaşım bana buna inanamam işte dedi. Bir sebep vermedi. Sadece inanmadı. İnsanlar şişmanlığa neden olan tek şeyin yemek yemek ve egzersiz yapmamak olduğu inancına gerçekten sıkışıp kalıyorlar. Ama daha fazlası var. Durandar ekliyor. Bilim ile inanç arasında bir fark var. ''İnandığınız şey inanca aittir, bilime değil. Bilimde verilerle ilerleriz. Şüpheci insanlarla karşılaştım ama onlara nedenini sorduğumda kesin bir sebep belirleyemiyorlar. Bilim inançla ilgili değildir, gerçekle ilgilidir. Bilimde bir söz vardır. Tanrı'ya inanırız ancak geri kalan herkes veri sunmak zorunda.''